1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que sintonicen Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. El pasado 28 de agosto, todos y todas nos enteramos y sabemos y lo venimos esperando, conmemoramos el Día Nacional de las Personas Mayores. Muchos por ahí en la sociedad dicen Día de los Abuelitos. Bueno, pues queremos aprovechar ese importante tema, pero ahora para platicar por qué es importante que en esta etapa de vida apostemos a que las personas puedan vivir los pues, momentos de recreación, de esparcimiento, porque son parte de sus derechos humanos. De eso vamos a platicar, pero antes, si ustedes tienen alguna Temática que quieran que
2: abordemos en
1: nuestro programa, escuchen las redes de comunicación.
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram ENTS UNAM Oficial. En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, hablaremos de la importancia de la recreación para esta población y los beneficios que brinda su salud y calidad de vida. La vejez es una etapa de la vida que suele verse mitificada como una limitación, enfermedad o dependencia. Sin embargo, no siempre es así. Actualmente, esta noción está cambiando. El sano esparcimiento de las personas mayores es parte esencial de su cuidado y bienestar, ya que les permite alejarse de una vida sedentaria. El ocio y la recreación van más allá de lo personal. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de Personas Mayores y Recreación, con la maestra Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología.
1: Hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, miren, académica con muchísima antigüedad, ¿no? En, en la UNAM, ¿sí? De tiempo completo, también profesora de tiempo completo, exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y ahora pues titular de un importante centro donde se hacen estudios e investigaciones de trabajo social y gerontología. Y una persona además que estimo muchísimo. Bienvenida, maestra Graciela Casas.
3: Muchísimas gracias, Ángeles, por esta bienvenida tan cálida y un gusto compartir con ustedes. Ustedes esta tarde.
1: Vamos a iniciar, maestra. Hay muchos términos vinculados con la vejez, que el envejecimiento. Vamos a desmitificar cómo tenemos que nombrar, o a lo mejor, maestra, si hay diferencia entre el significado de vejez y envejecimiento, que sería importante que la audiencia lo tuviéramos muy, muy en cuenta.
3: Claro que sí. Bueno, efectivamente, vejez eh, es, es ya la condición de ser viejo que en México se, se asume a partir de los 60 años. Es decir, solamente en este caso impera un criterio cronológico, es decir, la edad, ¿no? Que a partir de los 60... En otros países eh, se, se denomina una persona vieja o viejo a partir de los 65 años y esto tiene que ver más que nada pues, con las condiciones de vida que se tienen en cada región del mundo para asumir que ya es una persona eh, envejecida, ¿no? que ya llegó a ser viejo. Y nos sirve, pues este, digamos que eh, este criterio es útil eh, especialmente para eh, hacer estadísticas, para implementar programas. Sí, ese es el criterio, digamos, más, más utilizado en general, aunque en estricto sentido no debería ser el único, pero sería mucho más complejo. Y el término envejecimiento, pues es todo el proceso que tenemos a lo largo de la vida en el que vamos teniendo más años y empezamos a envejecer. En realidad, eh, pues varias eh, posturas científicas definen que la vejez o el, o el declive, no la vejez, sino el declive del desarrollo de los seres humanos inicia a partir de los 26 años. Es decir, del, del, del primer año de vida o inclusive en la gestación hasta los 26, vamos todavía creciendo, vamos, eh, nos vamos terminando de formar especialmente las habilidades o, o las características, digamos, mentales y, y de madurez mental que nos permiten tomar decisiones en la vida. Y después ya viene empieza un, un declive, pero es muy sutil, muy lento, que nos sentimos, pues bueno, a los 30, 40 años que estamos envejeciendo. ¿sí? Sin embargo, vamos iniciando ese proceso de vida. Entonces, así podemos distinguir que en realidad cuando hablamos de, de, de vejez es hablar... De las personas mayores, de lo que hacemos, de lo que nos gusta, de las características, de los derechos, de la recreación en esta etapa de la vida, repito, a partir de los 60 años. Y fíjate que me parece que está
1: muy apegado a la parte como jurídica, como tú bien lo decías. 60 años, digo, para muchas personas a lo mejor el, el término no les acomoda porque están como en un sentimiento de, de plenitud de sus capacidades. ¿Qué, ¿Qué significa? Yo creo que tendría que decir cuáles significados has encontrado tú en tu experiencia de llegar a esta etapa, porque creo que son... Muy diferentes.
3: Así es. Bueno, si me preguntas a mí, Graciela Casas, como persona, te puedo contestar de una manera o como estudiosa del tema. Te voy a contestar como primero como estudiosa y luego como 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 persona mayor que, que orgullosamente soy. Entonces, eh, en general, las personas todavía encontramos esta mezcla de circunstancias o de sentimientos de resistirse a ser persona mayor. Todavía hay personas que piensan que en los grupos en las investigaciones que hemos hecho contestan bueno pero es que ser persona mayor sí yo creo que es la actitud yo creo que es la, la actitud ante la vida o yo sí sí soy persona mayor pero me siento oh, como como juventud como joven ¿Sí? La verdad es que eso es no es es una disociación, lo, lo diría de esta manera, porque si eres persona mayor no te puedes sentir, vamos, como cuando eres joven. Una cosa es tener una actitud positiva ante la vida y otra es eh, eh, sentirse sentirse joven. Porque en el tra trayecto de vida todos nos, nos vamos dando cuenta eh, cómo... Eh, vamos cambiando desde nuestra fortaleza física, nuestras habilidades, nuestros intereses, nuestra madurez es diferente. Yo no tomaría ahora, la, ante circunstancias iguales, las mismas decisiones que tomé a los 20 o a los 35, 40 años, me explico. Entonces sí, sí cambia. Eh, que eh, esta percepción colectiva sí que todavía algunas personas siguen resistiéndose a asumirse como como personas mayores porque hay toda una un mito hay toda una construcción social de la devaluación de ser mayor sí pero habemos muchas, cada vez más, por fortuna, que asumimos esta edad con mucho gusto, con mucha expectativa, con nuevos retos, no entre ellos participar de la vida social, que antes tal vez no nos fue dada de la misma manera, por nuestros compromisos laborales, familiares, etcétera. Entonces yo creo que claro. en este momento existe este abanico de, de percepciones. Maestra,
1: vamos a aprovechar ese abanico del que tú nos comentas, de, de muchas posibilidades de disfrutar, de disfrutarse en esta etapa. Y hablando justamente de los beneficios que nos da la recreación, vamos a escuchar una infografía social a manera de introducción para llegar al tema de recreación y personas mayores.
2: Infografía social. La vejez es una etapa de la vida que suele verse mitificada como una limitación, enfermedad o dependencia. Sin embargo, no siempre es así. Actualmente, esta noción está cambiando. El sano esparcimiento de las personas mayores es parte esencial de su cuidado y bienestar, ya que les permite alejarse de una vida sedentaria. El ocio y la recreación van más allá de lo personal. En cuanto al empleo de su tiempo libre, es una acción proyectada desde lo social que crea condiciones favorables para mejorar la calidad de vida de estas personas y contribuye al desarrollo de la vida de estilos de vida más saludables y autónomos a esta edad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el segundo trimestre de 2022, residían en México 17.958.707 personas de 60 años y más, es decir, 14% de la población total del país. Se estima que para 2030, las personas mayores representarán el 15% de la población y en 2050 representarán el 23%, es decir, 33.3 millones is nice. El incremento de la proporción de población adulta mayor a nivel mundial ha llevado a que distintas áreas del conocimiento busquen identificar qué factores promueven el bienestar y salud en el envejecimiento. Al respecto, se destaca que el uso del tiempo libre en las personas mayores mejora su estado físico, mental y emocional al mismo tiempo que aumenta sus intereses, iniciativas y habilidades sociales, reduciendo así los posibles momentos de ansiedad, depresión, soledad y aislamiento. Entre los beneficios que brinda la recreación se encuentran el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, los vínculos sociales, mejora la autoestima, genera bienestar y satisfacción, se mantienen las habilidades cognitivas y psicomotrices. Disfrutar de actividades individuales y grupales permite que las personas mayores salgan de la monotonía, activando el cuerpo y buscando el equilibrio espiritual. Las experiencias lúdicas, artísticas y culturales ayudan a envejecer de forma positiva, generando vitalidad. Algunos cambios físicos en el envejecimiento pueden afectar la salud o calidad de vida, sin embargo, esto no significa que no existan actividades recreativas o lúdicas que puedan realizar las personas mayores. Salir al parque a caminar, leer un libro, practicar juegos de mesa o algún baile pueden ser clave para mantener la vivacidad. Estamos platicando con la maestra Graciela Casas Torres. Ella es coordinadora
1: del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Ya platicamos un poquito el, el contexto de lo que implica ser eh, viejo o vejez o envejecimiento. Vamos a platicar desde tu punto de vista, maestra Casas, cómo, cómo es el panorama del uso del tiempo libre en las personas mayores y, y cómo crees que puede impactar esto positivamente en su vida cotidiana.
3: Bueno, pues, afortunadamente cada vez más las personas mayores eh, buscan espacios de recreación o de actividades culturales. Y también, afortunadamente, cada vez hay más... Hay más. Eh, claro, estoy hablando especialmente de la Ciudad de México, pero en general en todo el país cada vez se, se observan más espacios recreativos y culturales para que las personas mayores eh, participen y puedan enriquecer su vida, su formación, su expectativa y en fin, en, 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 puedan puedan enriquecer y sí, ser. yo y si lo digo así, pues personas más íntegras en el sentido de que pueden tener mu muchos conocimientos o experiencias recreativas. Y fíjate, eh, eh, Ángeles, eh, que es muy importante este aspecto porque lo voy, a, lo voy a, a, a compartir desde primero, desde hablar del envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable como premisa, primero todos los geriatras, gerontólogos, estamos ciertos de que hay... Cuatro aspectos simples, comillas, y, y muy valiosos para estar sano, saludable. ¿Y cuáles son? Son tener una buena alimentación, un ejercicio, siempre estar en, moviéndose, eh, tener un buen sueño y, es, y poder socializar. Esos cuatro elementos, radio escuchas, ustedes quédense con eso porque son muy importantes. Alimentación, ejercicio, dormir y socializar, por un lado. Y luego el, el envejecimiento saludable, entre otras cosas, nos dice a la Organización Mundial de la Salud que, es que, que lo que nos importa a los que estamos atendiendo a las personas mayores es al proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Pero lo más importante, los últimos señalamientos, es que envejecer de manera saludable, fíjense qué bonito, significa ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que damos valor, ¿sí? Entonces, es muy importante encontrar Combinados estos dos aspectos, la, la socialización y a lo que damos valor, pues ahí el punto de la recreación y del acceso a la cultura se vuelve un, un aspecto nodal en el desarrollo de las personas mayores porque entonces podemos seguir haciendo lo que nos gusta. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres mayores son una gran actividad que nos encanta y que nos permite socializar y ponernos eh, siempre en contacto con otros. Por ejemplo, es bailar, sí, bailar, sí, eh, compartir. Las mujeres siempre tendemos más a compartir con, con, con otras mujeres, amigos y demás, y eso genera un gran eh, beneficio para la salud. Quiere decir entonces que si hablamos
1: de barreras, digamos, que pueden impedir a las personas mayores acceder a todas estas actividades que tú nos comentas, una de ellas tiene que ver el, el género, ¿cuáles otras más podrían estar presentes de por qué no todas las personas participan de la misma manera de estas actividades recreativas, de socializar, de darle valor a las cosas?
3: Bueno, por un lado hay una historia, efectivamente, sí, las, el, 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 como lo ha señalado muy acertadamente, el, las mujeres tenemos más habilidades y más tendencia a la socialización que además pues dicho sea de paso no voy a ahondar en eso pero tiene que ver inclusive con las capacidades de nuestro cerebro que podemos estar haciendo más cosas al mismo tiempo que los varones pero este además tenemos toda una historia de vida que nos que nos ha permitido estar siempre como en, en grupos porque desde el seno familiar nosotras siempre estamos atentas a la organización familiar a las necesidades de cada uno de los integrantes y esto también también nos permite esta parte de tendernos más fácilmente redes sociales o redes de apoyo que nos permitan interactuar. ¿sí? Y eh, no quiere decir tampoco que los varones no puedan estar en, en esta condición de participación y de socialización, pero ciertamente son de, de, de otra de otra manera, sí, por ejemplo, a los hombres no es muy fácil que entren en, en temas amplios, profundos y extendidos de conversación. En cambio, las mujeres tenemos esa, esa facilidad y esa habilidad de poder entrar en conversación que los hombres. Y tal vez a los varones les interese más todavía las, las actividades deportivas, que no es, no es simplemente, no es, no es categórico, porque todavía en todo lo que hace, por ejemplo, esta, la, la, las actividades que se hacen a través del INAPAM, pues hay torneos para personas mayores, en fin, una serie de actividades en las que se pueden divertir, y recrear.
1: Y para todo hay, yo estuve observando de manera muy entusiasta toda la gente que participa en el Nacional de Tarasca, todas las personas mayores que vienen de diferentes estados de la República. Bueno, por poner un ejemplo, vamos a un segmento muy esperado de nuestro programa, eso que escuchamos de las y los profesionales acerca del tema. Vamos a estos testimonios en nuestras voces en movimiento.
2: Voces en movimiento.
0: Soy el maestro José Luis Sandoval Dávila, soy profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Coordino el grupo Edad de Oro, integrado por personas adultas mayores. Este grupo Edad de Oro tiene 23 años de haber sido creado. Los antecedentes de este grupo parten de una investigación que alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social desarrollaron y como propuesta final de ese estudio, de esa investigación, pues surgió la necesidad de que los adultos mayores tuvieran espacios de convivencia, de acercamiento, donde ellos pudiesen ser independientes, tomar sus propias decisiones. Tenemos un círculo de lectura, un claustro de lectura, tenemos cineclub, editamos mensualmente una, una revista, una publicación en la que ellos escriben, Escriben anécdotas, escriben poesía, escriben cuentos, crónicas de su vida. Se llama La Tertulia. Pues recomendamos a los adultos mayores dos cosas. Una, hay que moverse. Hay que hacer ejercicio físico, caminar. Si sí, dentro de las limitaciones que pueden ...que se pueden tener, pues físicas... ...pero pues recomendamos caminar, hacer ejercicio... ...pero caminar con la mente preparada para ello... ...no caminar por el hecho de que tengo que recorrer... ...ciertas distancias para hacer las actividades cotidianas... ...no, que la mente esté claramente identificado... ...que la caminata que voy a hacer es con motivo de, de ejercitarme... ...y la segunda es la lectura... ...hay que leer para que la mente se distraiga, se recree... ...viaje... Creo que esa es una de las principales razones para mantenernos activos. Están nuevamente todos invitados a formar parte de este grupo Edad de Oro. La vida les va a cambiar, estoy seguro que así será.
1: antes de, de dar, vamos, inicio al, al, al término de nuestro programa, no quiero dejar pasar esta pregunta que, que tengo acá en el tintero, esto que tú nos hablas de las formas de participación ¿cómo anda México comparado con otros países, digamos, de América Latina con relación a esta eh, pues, inclusión de actividades recreativas en la vida de las personas mayores?
3: Fíjate que en actividades puntualmente recreativas no nos va mal, o sea, estamos digamos que alrededor del promedio de lo que se hace en general en América Latina, que es, digamos, culturalmente lo que más nos parecemos, por supuesto, pero lo que sí no nos va, claro, no es recreación, pero es como una actividad que la gente podría participar para socializar, es en la participación social en beneficio de otros, un poco con el límite, digamos, de la, de la participación política. Ahora hay muchos espacios en la Ciudad de México y en muchos eh, lugares, ¿no? Donde siempre podemos estar eh, participando, mm, a lo mejor política, participación política se oye muy, muy puntual y muy determinante, eh, ¿no? Pero en las organizaciones sociales que nos permitan eh, favorecer nuestra condición de persona mayor y en eso no siempre estamos en primer lugar, a diferencia de lo que pasa en otros. O en otras latitudes de, de América Latina. Pero la parte, digamos, recreativa, que para eso, pues, nos, nos pintamos solos, ¿no? Ya sabemos, sí tenemos un, un, un alto porcentaje y una gran participación en actividades como yo les decía, esta, este tema de, de del, del baile de los espacios que también permiten una buena recreación, no los todos los clubes del INAPAM que seguramente la audiencia conoce o sabe que hay espacios a través del INAPAM donde las personas mayores nos podemos reunir para aprender cosas nuevas desde tai chi también eh, alguna cuestión de, de computación o se diga eh, bordados tejidos que no son cosa menor porque también nos mantiene muy bien en las las habilidades manuales y también todo lo que hagamos eh, para, para participar también ayuda a nuestra salud mental nuestro cerebro sí desde jugar hay un jardín en en, en la ciudad de méxico el chapultepec el jardín de la tercera edad donde se reúnen las personas también a practicar diferentes actividades de ejercicios o juego de ajedrez, juego de, de, de cartas, baile, ¿no? Baile, que eso se hace un baile cada fin de meses, que los que no lo conocen vayan. En México también, en la Ciudad de México, tenemos ahora el programa del colibrí viajero, que no es exclusivo para personas mayores, donde puede ir toda la familia, pero van muy, la mayoría van personas mayores, que no tiene costo alguno, para que podamos conocer diferentes lugares eh, de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, hay, yo creo que cada vez hay más espacios, hasta aquellos que son como más especializados, que no son solamente recreativos, sino que son de formación para las personas mayores, como pues la Universidad de la Tercera Edad, que eh, ya no debería llamarse así pero universidad para eh, la delegación Benito Juárez y los que los propios que hacemos desde el centro los cursos para personas mayores no los diplomados de especial eh, formación que no digo no son solo recreativos son de aprendizaje de aprendizaje para esta etapa de la vida sí hay muchos lugares muchos espacios
1: pues sí, sin duda. Y muchísimas gracias que nos eh, señales algunos de los más, digamos, emblemáticos e importantes. Quizá, maestra, en otra ocasión te vamos a invitar, pero para hablar de estas realidades, pero en el campo. Porque no Exacto. tenemos, no tenemos la misma accesibilidad, ¿no? A todas estas ventajas que nos da, como tú decías, la tecnología. Vamos a cerrar nuestro programa con algo bien, bien bonito e importante, maestra. Estas posibilidades están, me parece que las barreras también las visualizaste. Hablemos de la familia, de quienes estamos. ¿Por qué no decirlo? Este, al cuidado de las personas mayores. Algunas recomendaciones que nos pudieras dar para que nosotros pudiéramos ser también cada vez más sensibles de darle esta voz, ¿no? Estos, estas, estos valores a nuestras personas mayores y procurar que también, ¿por qué no decirlo? Acompañarles y, y este, pues para este bonito
3: cierre de vida. ¿Recomendaciones
1: para la familia?
3: Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que todos estamos mejor cuando compartimos con nuestros pares. Y eso no quiere decir que esté yo en contra de la convivencia intergeneracional, que también es un aspecto muy importante ahora en el desarrollo ¿no? de, de, de la familia y de, y de las personas, porque cada vez aspiramos a ser más inclusivos con toda eh, la, la sociedad, ¿no? Entonces, las personas mayores la, la familia puede siempre eh, tener claro cuáles son los intereses que tenemos las personas mayores, que no siempre es eh, los in mismos intereses que tienen los jóvenes o los o las personas eh, adultas, eh, me refiero entre los 40 y 50, 60 años o antes de los 60, no tenemos intereses diferentes. Entonces, por ejemplo, pues escuchar la música, bailar, ¿no? Bailar tampoco nos, nos interesa. Los bailes, que si bien nos gusta bailar, pues no nos interesan los mismos bailes que a los jóvenes o a otros o en otra edad, las, las películas, los espacios culturales. Entonces, la familia debe tener mucha eh, conciencia de estas diferencias, pero también al mismo tiempo de fomentar las relaciones intergeneracionales para que podamos compartir diferentes actividades o bien, si no está en los tiempos, eh, porque eso es muy frecuente de las actividades, cada quien procurar que estén en los espacios donde hay también gente mayor que comparten los mismos intereses. Y esto es muy factible porque en todas las colonias, en toda la Ciudad de México por lo menos, claro, hablamos más de la Ciudad de México porque es lo que conocemos más de cerca, pero en general, por ejemplo, el INAPAM tiene oficinas a lo ancho y largo, y largo de todo el país. Ver dónde hay espacios para que las personas mayores eh, puedan acudir a compartir con nosotros cuando en ciertos momentos no se puede compartir Compartir todo el tiempo con la familia. ¿sí? La familia tiene también compromisos y a veces es, es difícil, pero pero no es, eh, no, no, no sobra decir que todos pueden colaborar de alguna manera directa o indirecta para que esto suceda. Vamos a cerrar
1: nuestro programa con este compromiso, con este exhorto que nos haces, Maestra Graciela Casas, ¿no? de ser sensibles a las necesidades. Algunas actividades son muy accesibles para nuestras personas mayores. Bien, vale la pena. Eh, pues nada, que termina ya nuestro tiempo. <ríe> muy pequeño el espacio, el programa. Agradecerte, Maestra, a nombre de Radio UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido. Acompáñame a agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa. Nuestro productor José Luis Tula, gracias José Luis. La información que prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, gracias nuevamente Maestra Graciela. Te abrazo a la distancia y en especial pues a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y hacen posible nuestro programa. Soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Bonita tarde. Muchas gracias.
2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.